Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Son los 2010. La antigua gran colonizadora ve como el barco se hunde en medio de un mar de incertidumbre económica. Los amigos de la Eurozona dan la espalda a estos gritos de auxilio y el antiguo gran imperio se sumerge de lleno en estado de crisis. Sí, estamos hablando de Portugal, esa nación que menos de dos décadas atrás seguía siendo un agente colonizador dentro del de mundo contemporáneo. La poderosa nación de los cartógrafos, los descubridores, Cristiano Ronaldo y Figo. Pero nada de eso era suficiente o ayuda ante las heridas del neoliberalismo. No. La gran recesión aturdía a la mayor parte del mundo a finales de los años 2000. Pero en Portugal esto solo se sumaba a un proceso errático aún más largo que venían acarreando. En el país ibérico, desde el inicio de la década anterior, se veía un momento de tensión, de incertidumbre. Pero para el 2010 este abismo parecía consumir todo a su alrededor. Hambruna, pobreza, medidas de austeridad, todo esto se volvió la norma en una nación agonizante ante la incomodidad de quienes antes consideraban sus aliados y ahora veían como agentes desinteresados por su bienestar. Naturalmente, las cosas se pusieron más tensas. Las clases populares mostraban su descontento y decían cosas como nos van a desahuciar y dejar sin soporte cuando fueron ellos, los políticos, las clases dominantes, las que se equivocaron. Todo crecía. En este ecosistema tenso y en constante conflicto, nació un escape de los lugares menos esperados, de esos rincones históricamente olvidados por la nación. Estamos hablando de esos barrios de escasos recursos, habitados en su mayoría por generaciones de inmigrantes, de aquellas naciones colonizadas del oeste africano. De esos barrios surgían ritmos y sonidos que brindaban alternativas, composiciones que hacían olvidar toda esa parafernalia política y económica y cuestionar desde los mismos movimientos del cuerpo. Eran jóvenes que estaban reclamando lo que siglos de brutalidad colonizadora había mitigado. Estas canciones eran himnos de resistencia desde una diáspora, listos para buscar un cambio. Y todo esto elaborado desde computadoras viejas y programas pirateados de edición. Esta era una generación sin miedo a arriesgar ni alienar, listos para apropiar la urgencia del contexto y moldearla como innovación trayendo las tradiciones centenarias de su cultura con las disonancias electrónicas del mundo moderno. Fue aquí donde estos eclécticos sonidos crearon la disquera Príncipe, el sonido de la batida, de la electrónica, del post-clock, tuvieron su nacimiento. Thank you. 
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Registros acá en Amplifier Radio. La canción que sonaba era Cabo Verde de Niágara, proyecto parte del sello portugués Príncipe, que es de quien vamos a estar hablando hoy. Para conversar un poco de este tema, de las canciones que suenan, como de los sonidos que existen dentro de Príncipe y cómo se nutre de un entorno sociopolítico y cultural bastante convulso, tenemos hoy a Alejandro Arturo del proyecto Ambient Opsicori. ¿Todo bien, Alejandro? Hola, muchas gracias por invitar a conversar y compartir música. Muchas gracias por tomar la invitación. Y bueno, muy emocionado de poder hablar como sobre Príncipe, que es el primer programa que hacemos, de hecho, exclusivamente dedicado como una disquera. Pero creo que lo amerita en sí mismo, con que hablar nada más como de los sonidos que existen dentro de Príncipe o de los artistas, creo que sería perderse parte importante de lo que significa este sello en términos como del el entorno cultural de la música, como que ese sello ha tenido como varios artículos en medios como The Guardian, como Pitchfork, y justamente hablan como de este sentido como de comunidad que básicamente nace y fue creado por este mismo sello. ¿Por qué estamos hablando hoy de Príncipe específicamente? Y bueno, para vos principalmente, como ¿qué significa eh, ver este sello y ver como este tipo de artes tan característicos que tienen? Sí, eh, es interesante porque, o sea, uno viendo historias de otros géneros y otras músicas, es común que haya un bar, por ejemplo, o un lugar donde se tocaba, o una disquera, que es como muy importante dentro de la historia, digamos, de ese género, pero siento que con Príncipe Discos eh, es como un poco al revés, ¿verdad? Como que es demasiado eh, como una base de todo el movimiento, digamos, que es algo que estaba sucediendo y de alguna manera eh, y ellos ayudaron a capturar y alimentar también verdad para que siguiera existiendo y creciera verdad pero en general yo creo que también es como muy fuerte eh, y, y todo lo o sea voy a usar un montón de palabras y adjetivos que es como fuerte intenso porque creo que eso es como la vibra que, que tiene como este sello Pero es como muy interesante el estilo sonoro que existe, que a pesar de que hay diferencias, sí hay como algo en común entre todos los artistas. Y la parte visual, ¿verdad? Que también es como muy intensa y muy icónica, ¿verdad? Y como que siento que también da... O sea, como que uno está navegando en la plataforma de música de preferencia y es, es un arte que, que salta, ¿verdad? Es algo muy único. Y por último, como esta mezcla que, que usted menciona, que es como más eh, sobre las personas, ¿verdad? Como esta pequeña sociedad que se ha convertido en príncipe y que incluso los nombres de ellos se mezclan entre mm. sí, se inspiran y es complicado llevarle la pista, digamos. Entonces es como, como algo tan único, ¿verdad? Que, que creo que vale la pena como echarle un, una escuchada. Sí, y bueno, la idea, como hablar específicamente de Príncipe, también nace justo de eso, como que de los eh, labels, digamos, como de los sellos que tienen como su propia plataforma en servicios como Bantam, por ejemplo. Eh, Príncipe quizás uno de los pioneros en cuanto a que tuvo muy claro desde el inicio que era un producto de la época de Internet, digamos. Y a pesar de ello, algo que menciona que me llama mucha atención es justo esa identidad visual que crearon que hace inmediatamente reconocible antes de que uno siquiera le dé como play a un disco de Príncipe, uno ya sabe que es parte de ese colectivo, de esas ideas eh, bueno, el movimiento y nació y vino muy de la mano como con la, la instauración como este sello, en 2011 con el disco eh, Eu Sei Kim So de eh, DJ Marfox y creo que marcaría un poco como lo que sería eh, los planos sonoros y estéticos de todo lo que saldría a Príncipe y quería hablar justo como de estos inicios Eh, Alejandro, como descubrir eh, Príncipe y los artistas que son parte de, de todo este movimiento y al mismo tiempo como a este primer acercamiento de qué significó, porque también bueno, el siguiente bloque vamos a expandir un poco más pero es un sonido, es un sonido bastante eh, característicos y al mismo tiempo muy extraños como de ver juntos de cierta manera Sí, o sea, como de forma rápida la manera que caí en Príncipe fue, estaba buscando música electrónica diferente, nueva, o sea, como algo que no fuera como el cuatro cuartos, ¿verdad? Como, ¿qué está pasando, verdad? También. Entonces andaba como un poco como en Brazilian Funk, como el alfa, 
Dembow, Pelada o sea, estaba como en esa piscina sonora que yo siento que están un poco como en el mismo saco ¿verdad? como es música intensa upbeat eh, muy frontal ¿verdad? y dentro de todo eso apareció como uno de estos artes de príncipe y como que lo escuché es este artista Pia Drix y lo dejé por ahí ¿verdad? un tiempo después descubrí que había un label completo con un montón de artistas y de demasiadas horas de música que todavía no he procesado ¿verdad? entonces es como muy extenso y ahora que usted mencionaba esto de los artes yo siento que esta parte visual es muy importante porque da permiso digamos para que la música sea extraña ¿verdad? Mm. es como como una especie de licencia a que la música sea extraña pero también como hay algo como de humor ¿verdad? en que sea como tan libre ¿verdad? como los artes y creo que en general ese es otro gran adjetivo para como todo este sonido ¿verdad? que es como muy libre ¿verdad? no está como tan eh, encapsulado Totalmente. Bueno, y es un poco difícil como escribir un arte visual en radio, pero para quienes han visto como los eh, artes de Príncipe, son básicamente como trazos un poco informales, eh, quienes conocen un poco de historia de arte, quizás asocien con el informalismo, como trazos muy simples, dibujos casi que infantiles, pero como con este aspecto eh, satírico a veces, un poco exagerado, abstracto por momentos. Y creo que también habla mucho, como menciona justo Alejandro, como que es una gran representación de lo que uno va a escuchar una vez que de play. También como estas ideas como minimalistas y al mismo tiempo súper abstractas. Y también lo más importante quizás que son como juguetonas. Como que es música que toma de elementos experimentales, pero tiene ese aspecto fundamental para cualquier género bailable, que es como ese, esos ritmos, como es ese sentir como que lo envuelve a uno y lo pone como a mover el cuerpo. Y justo con eso, eh, bueno, vamos a escuchar la canción Extraños e Locus, de la artista Black Sinao Maya. Mi pronunciación de portugués no, no es la mejor, como se podrán imaginar. Eh, Black Sinao Maya. Eh, y quería justo preguntarte sobre ese tema en específico, eh, que es un tema relativamente reciente, de, del año pasado. Eh, ¿Por qué este tema eh, te llamó tanto la atención y cómo, cómo cabe dentro de lo que va haciendo como eh, príncipe? Sí, es curioso porque hay muchos eh, como tracks que son como muy intensos y ya. <risa> ¿verdad? como que nada más son como fuertes y polirítmicos y como eh, no sé, como muy bailables digamos, como nada más sobre eso pero es interesante que cuando uno empieza a escuchar un poco más eh, empiezan a ocurrir otras como sentimientos también ¿verdad? entonces hay cosas que son más felices eh, hay cosas que tienen como un sentimiento más soul ¿verdad? como más nostálgico y esta esta pieza es como interesante por eso porque siento que explora un poco como samples vocales y algo que no es nada más como tan punk, ¿verdad? es un poco más como sentir ¿verdad? entonces eso me parece interesante dentro de todo este eh, mundo de príncipe y el arte es buenísimo, o sea es como de verdad tienen que ver como las portadas Sí, totalmente. Ojalá si pueden estar escuchando el programa, eh, si tienen ahí abierto como el Bandcamp o pueden ir como apuntando, es, es un complemento genial. Y vamos a escuchar esta canción que decía Estaños y Locus de Black Sinao Maya, de su álbum de 2020, eh, Máquina de Venus. Oh, 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 
registros en Amplify Radio 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí y demasiado. Por eso, decidimos nombrar nuestro programa ¡Qué Intensas! Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. ¡Qué intensidad! Por Amplify Radio. Amplificando sueños. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Los diálogos más apasionantes En registro En Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en registros Hablar de, bueno, esa primera canción también que escuchábamos antes eh, Que recomendaba Alejandro eh, Extraños y Locos Hay muchos elementos Que ya empezamos como a notar recurrentes Sobre todo como los aspectos como de percusión Hemos escuchado como distintos sonidos a lo largo como de, de registros en sus programas. Que algo que me llama mucha atención de eh, Príncipe en general y como sus artistas es como ese minimalismo que quizás podríamos identificar como su particular idiosincrasia. No sé si estarías de acuerdo. Sí, es extraño porque sí y al mismo tiempo no. <risa> o sea, como que de alguna forma ellos siento que se limitan a como tener paletas bastante pequeñas, pero con eso construyen un montón, digamos, entonces es como interesante, digamos, no había pensado en ese adjetivo, pero siento que sí, sí aplica un montón porque también es como muy polirítmico, o sea, hay demasiadas cosas pasando como cuando las piezas progresan un poco más Sí, bueno, totalmente y ese aspecto minimalismo lo pensaba más como en cuanto que subvierte un poco como estas ideas que tenemos de la música electrónica de que está como creciendo hacia como este drop que tienen como esta expectativa de ok, viene una estructura específica donde pasan como estos momentos la música de Príncipe y bueno, como vamos a seguir escuchando eh, también como que se pone un poco al margen como de esta necesidad de jugar como con sintetizadores y como con disonancias y casi que crea toda su experiencia a partir como de esto que mencionaba eh, Alejandro, lo polirítmico y quería ir con eso también para hablar un poco de esta parte digamos como Sí tienen como elementos de sintetizador de vez en cuando, juegan mucho como con elementos kits y con la repetición. Y esa repetición me parece también muy interesante porque también tampoco es como música trans o como esa música más eh, contemplativa quizás porque también es una música repetitiva y al mismo tiempo súper bailable o súper frenética en muchos instantes. Sí, o sea, yo creo que como... O sea, para mí Príncipe tiene algo como ambient también, uh-huh. en ese sentido, ¿verdad? Como que no es tan... Eh, no es necesariamente siempre un timeline, ¿verdad? Como aquí pasó esto, y aquí pasó esto, y aquí pasó esto. Hay algo atmosférico, como en esto, ¿verdad? Que generan, ¿verdad? Como estas secuencias y mucha repetición, y de repente entran samples. Pero no tiene tal vez como esos picos, ¿verdad? Como esos drops, como usted menciona. Y se basa mucho en esto... Eh, del sonido, o sea, yo creo que también Príncipe es muy interesante por eso porque uno de repente empieza a poner atención a, a cada sonido eh, y digamos, hay muchos samples de percusión eh, física ¿verdad? Mm-hmm. como de tambores y quién sabe qué otros elementos que utilizan entonces también eso me parece como refrescante versus un mundo que sea demasiado como Ableton y como software, ¿verdad? Sí, bueno, y eso también tiene que ver un poco con el contexto específico y, bueno, sociocultural de estos artistas, a lo que vamos a explorar más en el siguiente bloque. Eh, por ahora, vamos a escuchar la canción eh, Super Tilson de Tía María Producciones y DJ Danny Fox. Eh, como ya podrán notar, como con los nombres y con las temáticas, hay mucho como este juego interno entre los artistas. Quizás antes de ir con la canción, quería preguntar, ¿serías también como príncipe dentro de esta misma ola como de post-club, bueno, que hablábamos hace unos programas con la invitada de Mercedes Chan? Sí, 100%. O sea, yo escuché ese programa y sentí que tenía demasiada relación con esto. Eh, y no sé, me parece muy interesante nada más como esta energía de las personas de hacer las cosas 
a su manera, digamos, eso me parece muy inspirador en general de, de Príncipe. Y bueno, ahorita nada más como una, una pequeña nota, digamos, sobre la batida, que es como el, el género más o menos en el que se engloba todo esto. O sea, cuando leí sobre esa palabra, fue como, ok, pero ellos explicaban que es una palabra que se utiliza en Portugal para describir cuando uno tiene un accidente de tránsito y choca en un carro y el corazón le queda aceleradísimo. Entonces, es la palabra que utilizan para describir el género. Nada más ahí como una nota. Y que, bueno, cabe perfectamente con esas eh, percusiones que escuchamos en los temas. Vamos con esta canción y luego volvemos a hablar un poco más sobre Príncipe y todo lo que está pasando en la batida. Seguimos acá en registros, eh, hablando sobre Príncipe, La Batida y como toda esta ola emergente de música electrónica en Portugal, eso último que sonaba era Capacidades de Nidia, el otro artista, eh, también parte como de Príncipe, cuyo álbum eh, Now Fales Nena Mentes es también uno de esos eh, nuevos lanzamientos que le dan como un nuevo aire a, 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 este, a este label que ya lleva más de una década eh, sacando producciones. Y justo quería hablar un poco de eso, Alejandro. Bueno, aquí te nos acompaña también, para quienes nos están escuchando, eh, Alejandro Arturo, del proyecto Ambiente Opsicori. Quería preguntarte sobre esa tradición africana, quizás como esa parte como de la diáspora, que es básicamente inseparable de cuando hablamos como de batida, cuando hablamos también como de los sonidos, específicamente de este género electrónico. Es un movimiento como nacido como de Portugal, Eh, bueno, la historia colonial de Portugal, el momento histórico en el que se da como como este proceso, también viene como de mucha necesidad y de mucha seriedad económico que se dio. Entonces, de cierta manera, eh, me interesa mucho, cuando hablo sobre el movimiento, pensar en ese aspecto, como esa dimensión con la que están jugando, porque no es tampoco algo necesariamente accesible o demasiado como conocido en Europa Central, por ejemplo. Sí, o sea, de hecho, a mí me parece interesante toda la forma en la que existe eh, como este movimiento porque es un poco como no explícito ¿verdad? como que bueno, ellos están en Lisboa principalmente, en las afueras de Lisboa, es como donde se generó todo, entonces no era en el centro ¿verdad? no era como en los barrios bonitos de la ciudad, sino más bien como en los guetos y todas estas personas son como portuguesas pero también tienen familia africana 
y leyendo un poco verdad sobre ellos y como también como ellos mismos se ven a ellos mismos de ellos eh, como que asumen demasiado eh, la mezcla verdad como que siento que es algo importante digamos dentro de ellos es como se asumen como portugueses pero también como toda su raíz africana y no es no es como un no es como el, también que me parece interesante no es como el tema eh, necesariamente de la música verdad nada más como que permea eh, y como la comunidad y cómo cómo se mueven eh, ahora que ponía Nidia verdad es interesante también que es la única productora y es un sello gigante o sea tiene un montón de gente y es la única productora y es súper joven eh, que eso es interesante también ellos hay muchos productores que empezaron en adolescencia y que han eh, sacado eh, material con ellos siendo como gente que todavía está en el cole entonces siento que en general como que la mezcla en la forma de organizarse y como ser, digamos, esta pequeña sociedad eh, es como paralela a la música también, ¿verdad? como que la música parte de esta mezcla eh, ¿verdad? de toda esta como herencia y también, no sé, como el presente, ¿verdad? de como de toda esta diáspora africana, ¿verdad? entonces también como que me parece interesante que eh, no hay como un mensaje explícito dentro de como las canciones o así, ¿verdad? Como hablando en contra de como cierta hegemonía, sino a mí me inspira, digamos, mucho ver como que estas personas son demasiado como, eh, no sé, como que lo hacen, ¿verdad? Y tienen como esta Noche Príncipe, que es como un evento que hacían previo al COVID, eh, donde el label presentaba como artistas nuevos, artistas veteranos y era mucho como comunidad y como, no sé, muy auténtico digamos, es como lo que yo puedo sentir Sí, de hecho podríamos inclusive hablar de que este sentido como de resistencia o ese reclamo, eh, no está necesariamente en la música, como hemos hablado eh, sino más bien como una idea como colectiva de organización, digamos como lo que en inglés se llama como movimiento como grassroots como un movimiento, de nuevo como hecho a puro impulso y a pura urgencia en muchas maneras digamos, eh, también como esta colección de artistas también me parece muy interesante como la misma manera, como el, el género que toman para recontextualizar, creo que también habla mucho de, de ese entorno también como sociopolítico ya que, bueno, en Europa Central para quienes conocen, no conocen tanto la música electrónica hay eh, muchos festivales bastante grandes como de música electrónica bailable pero también está muy pensado como a un público eh, de cierta clase social, como un público como inclusive como demográficamente blanco sobre todo festivales como de Holanda, los festivales como de Bélgica eh, de, de los países nórdicos también y me, me pareció también como muy innovador y refrescante como que no solamente esos artistas también con su ascendencia africana y como que vienen del gueto eh, tomaran este género para contextualizarlo sino también los espacios mismos que estaban creando para que existiera la música electrónica de otras formas no sé si has pensado sobre eso también Alejandro sí o sea de hecho como leyendo sobre esto y, y viendo digamos como de la historia de ellos no fue como que Príncipe llegó y alguien dijo voy a fundar esto y empezó a ver qué, sino fue un poco al revés y este DJ Marfox eh, sacó un compilado de batida que fue como muy bien recibido, o sea fue como algo que sucedió y entonces nada más como que empezaron a suceder cosas y Príncipe fue como una especie de contenedor ¿verdad? De, de todo esto entonces como a eso que menciona los grassroots siento que sí es un movimiento muy así y yo me imagino que es como si en Costa Rica no sé, a la abuelita o a Tillo, de repente empieza a dar a surgir algo este, como muy interesante ¿verdad? que finalmente digamos ya los artistas de Príncipe están tocando en Bergen y no sé, en un montón de venues ya mucho más grandes pero sí sucedió como de manera muy orgánica y eso es como, no sé, muy interesante y siento que también como que uno puede percibirlo en el sonido porque es como muy libre no, no viene digamos como tan eh, siento que no es como pretencioso como que unos más llegaran y dijeran vamos a empezar a hacer tecno de este tipo o algo así, ¿verdad? como que el resultado que tiene como que tiene mucho sentido con la historia Sí, totalmente. Y bueno, también aparte como ese resultado, quería enfocarme en eso, más allá de los espacios, de 
cómo hablamos como de este cambio, sea como con el post-club y sobre todo como con Príncipe, sobre este nuevo entendimiento de lo que es la música electrónica. De nuevo, porque creo que en los finales de la década de 2000 y un poco inicios de los 2010, también está como este auge como del EDM, como bueno, también como el momento con el que Skrillex era muy famoso y todo esto. Y creo que por mucha por mucho tiempo quedó como así muy permeada de las expectativas de lo que era música electrónica. Y luego ver como a todos estos eh, movimientos y como artistas que vienen como de la periferia, le da como un nuevo aire y como si bien tampoco es como que llega a ser totalmente popular, si llega como a repercutir en digamos como en Estados Unidos, en Inglaterra, que son como los eh, mercados hegemónicos, se llega como a repercutir y mostrar que hay cierto interés y que hay ciertas interrelaciones posibles, más allá de, aquí, de lo que quizás uno podría esperarse, que es lo más eh, acostumbrado en términos como sonoros. Sí, yo pienso que es un gran momento, la verdad. O sea, como... Y también es como... Hay demasiadas herramientas para producir, ¿verdad? Y como que también la caricatura, digamos, del rock... Como que ya ya se entendió, digamos, me explico, es como es como algo un poco del siglo XX, ¿verdad? Entonces como que ya ni siquiera se trata, yo siento como de un género, sino es también como de la forma de producir, ¿verdad? Entonces cualquier persona que tenga como un teléfono ya puede empezar a, a hacer cosas, ¿verdad? Y es, es, es interesante eso, que digamos en príncipe hay este este artista que se llama Puto Tito uh -huh. que él hacía cosas así, o sea como con el teléfono y las tenía en un SoundCloud y luego llegó Príncipe y fue como eso está increíble, tenemos que remasterizarlo etcétera, entonces como que creo que y está bien, verdad, como la tradición de música electrónica y de clubbing que ha existido pero siento que nada más hay demasiado espacio para otras cosas que, que crezcan y digamos yo pienso también como un poco eso en, en Costa Rica y en América Central no sé o sea como que esta es una periferia dentro de Costa Rica hay periferias y siento que tienen que haber cosas muy interesantes sucediendo verdad también eh, totalmente y sin duda intentaremos explorarla en otros episodios ahora también con, con vos Alejandro por mientras vamos a escuchar justamente a Puto Tito con su canción eh, Agora Sem Brinca de Ellas eh, un tema donde juega como con esos elementos que mencionaba Alejandro de mucho eh, muchas sutilezas de la cultura de internet y todavía muy ligado como a este aspecto eh, percusivo que hemos hablado pero también dándole su propio giro eh, justamente jugando eh, de esta manera vamos a escuchar y volvemos a hablar eh, un poco más sobre Príncipe We'll 
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí y demasiado. Por eso decidimos nombrar nuestro programa Qué Intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. Qué intensidad. Por Amplify Radio. La música que tu generación disfruta. Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Jennifer Medina. Los invito a escuchar Astrología para la Vida. Astrología para la Vida por Amplified en los 95.5 FM. Amplificando conocimientos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5. Amplificando conocimientos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Registros. Vínculos entre música y sociedad. Por Amplify Radio. Estamos de vuelta aquí en Registros, donde hoy estamos comentando sobre Príncipe, La Batida y todo lo que significa como este movimiento de música electrónica en Portugal actualmente. Ese último que sonaba era el tema Espuma Nocturna de Aka Adrix, eh, otros artistas eh, que existen dentro de este colectivo. Eh, hemos escuchado bastantes nombres eh, propios y en mi, en mi tiempo siempre queda como esta duda sobre la identidad de los artistas, como que en príncipe existe mucho este sentido como de colaboración, muchas veces vemos como tracks con tres artistas en simultáneo, o lanzamientos donde hay como ocho artistas en el mismo disco quería también como retomar lo que estábamos hablando en el bloque anterior eh, para hablar como este aspecto de, de colectividad no solamente en lo organizacional sino también como traducido en el aspecto como de composición Sí, es, es como bien gracioso porque es muy difícil como llevar el ritmo de los artistas, o sea, hay un montón de nombres, hay un montón de nombres que empiezan con DJ, hay un montón de nombres que terminan con X. Es como, y, y es como un poco un chiste entre ellos, ¿verdad? Y como una forma, no sé, colectiva de como armarse. Y yo siento que, digamos, hay varios compilados que ellos han sacado que tienen varias piezas que están en los créditos tres, cuatro artistas entonces esa esa parte como de identidad es un poco extraña, uno no sabe exactamente o sea, no, también es como que ellos no se mercadean, digamos o su cara principal es como necesariamente su cara sino es más como la música, quizás la experiencia y los mismos artes entonces Sí, siento que es como un poco difuso, ¿verdad? El, la identidad de ellos y se trata quizás un poco más como de la forma colectiva de existir. Sí, bueno, y eso rompe justo con lo que hablábamos antes, como esta idea un poco importada que tenemos todavía de la estrella rock y lo que representa. Y bueno, también estos colectivos, estos sellos que han surgido, creo que con Príncipe, naturalmente, también rompen como con esa idea que la relación del escucha vaya por otro lado, casi como una idea que vuelve como la curaduría de cierta manera, como que uno escucha Príncipe porque tiene como una idea más o menos como sonora y estilística de a qué son sus artistas, pero salvo uno que otro que uno ya vea que tiene como dos o tres releases, la relación de uno como escucha además como que okay, quiero ver como qué están haciendo, qué están cambiando, qué está sonando creo que también se había perdido mucho en la época del streaming esa relación con los sellos o como con las identidades como colectivas y por eso también me parece un poco interesante justamente que estamos hablando de un sello en pleno el siglo XXI, digamos, en pleno 2021 cuando la mayoría de artistas es como que sacó un disco con 20 tracks para eh, coleccionar esos streams Sí, eso, es, eso no lo había pensado del todo o sea, como esta idea, digamos, que con el label uno más o menos hace una apuesta, ¿verdad? y dice, yo voy a escuchar esto y ya, o sea, uno le da clic a uno de los artes y ya no, como que en general, si uno ha disfrutado algo es muy probable que disfrute eh, 
los otros releases, pero si sí, no digamos, bueno, si sí tienen algunas como insignias, como DJ Lee Cox uh -huh. o Nidia, que son como verdad, pero hay mucho que, que se trata de eso y creo que va muy ligado digamos como a esta fiesta que hacían eh, la noche príncipe que es mucho eso es como nada más que la gente venga que estén y ellos se encargan de presentar diferentes cosas bueno y ligado a eso también quería hablar como de esta idea un poco rompedora que viene de lo que hablábamos antes que era como que esa música de príncipe en ningún momento sonaba y me pareció muy interesante que lo mencionaras como Ableton a este programa eh, profesional como de producción musical y eso también habla mucho como el contexto en el que existe toda la música de príncipe que bueno la introducción hablaba un poco de este momento como de crisis y de medidas de austeridad en, en Europa Central y sobre todo en Portugal y creo que también vuelve como a poner a repensar todos estos eh, entes validadores que usualmente asociamos como con que hay un músico profesional, como qué programas usa, qué espacios frecuenta, eh, qué producciones hace. Y eso me pareció muy interesante también porque muchos de ellos hablaban de, en distintas entrevistas, como de, desde el mismo Get, digamos, desde la computadora antigua que tenían, de programas pirateados, eh, Fruity Loops y de otros programas ahí como gratis, es como que creaban estas composiciones. Entonces quería preguntarte sobre esto en el aspecto como más contemporáneo de la música electrónica de quizás como desligarse de esos sellos de calidad que antes asociábamos que buscábamos inclusive como escuchas para saber como que okay, es un artista que vale la pena sí o sea eso es, eso es muy interesante y a mí me gustó mucho o sea me pareció como <risa> hay algo como cálido en, en esta música y en príncipe digamos como el hecho de que haya gente que produjo en FL Studio en Furilux verdad que es como un meme y la gente se burla de la gente que usa Fruit Loops, ¿verdad? Pero es como, ¿por qué? O sea, como, ¿de dónde viene esa, esa burla, verdad? Es como, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema como interesante porque sí hay ciertos límites de calidad, como técnicos, ¿verdad? Como que pueden ofrecer a veces las herramientas como open source eh, o como, sí, ¿verdad? Pero en general, como a nivel creativo, Sí, yo creo que más bien es como lo que hay que hacer, o sea, como que siento que de todo ese mundo como pirata y como open source es, no sé, o sea, pienso también como en esas personas súper jóvenes, adolescentes, no sé, que de repente no querían ir a mejenguear, o no sé, nada más encontraban eh, un nicho, ¿verdad?, como haciendo música y, y teniendo ideas como súper frescas, entonces como que estas herramientas me parecen increíbles que las utilicen eh, todo el mundo y por el otro lado digamos como que pasa mucho digamos como en el mundo de bandas verdad con como el equipo verdad como pedales y guitarras y se puede hacer una escalera de esnovismo que nunca termina pero también en la música electrónica sucede un montón verdad como que existen demasiados estándares y que si no está en Beatport entonces como que no está validado de cierta manera y como muchas cosas que también terminan aplanando como la parte creativa ¿verdad? como la libertad yo me acuerdo eh, de unos productores de Tech House ¿verdad? que es como ¿verdad? tal vez que es el otro extremo pero usaban nada más como clips, o sea, como samples mezclados, eh, o sea, como que nada más no interesaba realmente explorar nada, ¿verdad? Y, y creo que es válido, pero era, digamos, como en, en pro de, de esta estandarización y de esta aceptación, ¿verdad? Como poder llegar y decir, estoy haciendo este track tan estandarizado y que suena tanto a esto mismo que de fijo va a lograr entrar en este como caudal, ¿verdad? Que algo como príncipe o estos movimientos eh, más libres pues creo que ni siquiera les interesa Sí, totalmente y es también esa dimensión un poco interseccional que estamos hablando que creo que queda fuera de muchos movimientos cuando lo pensamos que bueno, pues estamos viendo un tiempo donde los, la representación se ha vuelto muy importante pero un movimiento como príncipe sin decirlo está hablando bastante también como el aspecto como socioeconómico, digamos, como esos elitismos y esas eh, diferencias de clase que muchas veces no vemos cuando escuchamos música, pero que son muy, muy parte de la industria. 
Entonces, por ese lado también, como hablábamos como la piratería de programas baratos, de, bueno, memes también, que también es una forma de mercadeo de cierta forma. Creo que también habla justa, justamente como a este aspecto como contemporáneo y lo que hablaba al inicio, de que es un sello nacido de la época de Internet, digamos, que entiende muy bien cómo existe todo esto. Sí, totalmente. Y de hecho, o sea, como nada más una pequeña idea que me quedó de lo, de lo anterior, es como que, ¿verdad? Príncipe nace como en este contexto, ¿verdad? Que es como demasiado libre y tal vez no como centralizado, ¿verdad? Y de ahora como que tiene un montón de reconocimiento y más bien hay un montón como de miradas hacia ahí, ¿verdad? Y eh, acaban de ser como una alianza con Warp y están como remixeando battles entonces como que quizás eso, eso que usted decía como que no es mainstream digamos pero está empezando a tocar otras como es esferas de la música entonces eso es como interesante verdad como quizás este otro eh, empuje de hacer algo tan estandarizado quizás en una época del internet verdad donde todo el mundo tiene acceso a a poder ver como las mismas cosas eh, está un poco agotado, ¿verdad? y quizás estas propuestas como un poco más auténticas pueden eh, crecer un poco más, ¿verdad? Thank <laughs> you. 
Eso último que escuchábamos era Poder do Vento de DJ mm, Fox. Eh, el, mm, es porque, bueno, este mismo artista justamente juega como con un epíteto racial dentro de su nombre artista. Y es también un aspecto como esas pequeñas subversiones que hablamos mucho en... Bueno, en Príncipe y sobre todo como este ya como de post-club, de que no está pensado necesariamente para ciertas audiencias tradicionales y que más bien les gusta como jugar esta mofarse de cierta manera o como hacer chistes al respecto de quiénes son sus escuchas, que eso me parece también muy interesante. Eh, personalmente, justamente eh, fue con este artista, con su álbum Cráneo, que conocí de Príncipe en 2018 eh, y justamente fueron esos ritmos intrépidos, esas combinaciones incesantes como de pequeños elementos juxtaponiéndose eh, uno sobre otro y ese aspecto tan abrasivo quizás como de música bailable pero que se mantenía bailable que creo que esa es la diferencia eh, que lo hace sobre todo, todo, todo el post-club y a Príncipe en particular tan distintivo es que existe dentro de ese espectro como de música experimental y al mismo tiempo uno puede entenderlo totalmente como nada más como música de baile para alguien que no le interesa nada como de estos términos, estos géneros, esas tradiciones y que nada más quiere como retomar esos sonidos más primarios y con esto quería preguntarle eh, Alejandro para ir cerrando como alguien que no conoce quizás o como que acaba de como conocerlo escuchando el programa como entrarle a este mundo del el sello príncipe y de la batida o que recomendación le daría pues está duro <risa> yo creo que DJ Lee Cox eh, es bastante más digerible que el resto de los productores eh, tiene varias que tienen eh, vocales que siento que siempre es como un buen gancho ¿verdad? para poder entrarle a algo eh, y tiene algunas como mucho más melódicas entonces creo que ese podría ser una buena recomendación y en general también como nada más una pequeña idea que que ahora que decía esto, ¿verdad? Como el post-club y como un poco el humor, yo siento que todo este como label tiene humor. O sea, como que la música, a pesar de que sea intensa o que sea dura o que sea rápida, como que no es tan en serio, ¿verdad? No es como tan en serio como quizás un techno demasiado como serio y abrasivo y oscuro, que todo bien, ¿verdad? Pero es como otro espacio, ¿verdad? Como un poco más... Eh, cálido en general, entonces creo que si sí hay una pequeña curva ¿verdad? de tal vez como que uno se atarante un poco escuchando pero luego ya uno puede como no sé, disfrutarlo totalmente, y bueno nada más con eso, agradecer una vez más a Alejandro del proyecto Ambiente Opsicori por acompañarnos hoy, para hablar de este movimiento y este sonido, y este sello tantas cosas eh, tan particulares y idiosincrásicas Esperamos también poder tenerlo a futuro en otros programas. Muchas gracias, me, y adelante, que Registros es un montón de, de buen espacio para escuchar y aprender. Muchas gracias, aquí eh, por nuestra parte, nos despedimos del programa. Esto fue eh, Registros, acá en Amplify Radio, yo soy Alonso Aguilar, y podrán escucharnos el próximo martes a las 6 p.m., explorando nuevas geografías musicales, como siempre. Finalizamos Registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.